0: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e receberei, procurai e encontrarei. Batei-vos ser aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra para quem bate se abrirá, será que algum de vós que é pai? Se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem? Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos casais, queridas famílias, o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho do Pai Nosso, do momento em que os discípulos, vendo que Jesus rezava, e observando o modo como ele conversava com o Pai, no momento que eles pediram, ensina-nos a rezar. E logo em seguida, desse instante que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, vem esse evangelho que nós acabamos de ouvir. No Pai Nosso, nós temos então uma escola de oração. Mais do que uma fórmula de oração. No Pai Nosso nós temos resumidamente o Evangelho. E quem sabe o Pai Nosso de cor, sabe o Evangelho de cor. Se a gente cumprir tudo que está ali no Pai Nosso, nós estaremos mergulhados profundamente no Evangelho de Jesus e fazendo o Evangelho dele acontecer no mundo. Mais do que uma fórmula, o Pai Nosso é uma carteira de identidade, como eu dizia ontem, do cristão. Pelo Pai Nosso, nós temos ali o nosso perfil. E no Pai Nosso, os pedidos estão sendo feitos na ordem certa e do jeito certo. Primeiro, olhar para Deus e perceber que Ele é Pai, que Ele cuida de todos nós que Ele nos abraça como família dEle, nós somos da raça de Deus, nós somos da família de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo, às comunidades primitivas. Ali então no Pai Nosso nós temos o nosso DNA, o DNA de filiação do mesmo Pai e de irmãos entre nós. E a primeira parte então, olhando para a grandiosidade de Deus, e esse Deus que é Pai olha para nós com amor de mãe, com entranhas de mãe, cuida de nós. E na segunda parte a gente vai recordando as necessidades que nós carregamos. Precisamos de pão, precisamos de perdão, precisamos que o Senhor nos livre de tentação, porque o mal nos rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar, como diz Pedro também, a igreja nos seus inícios. Então a gente pede do jeito certo, na ordem certa, as coisas certas. E como é que funciona a oração na prática da nossa vida? Quanto mais nós rezamos, mais nós deixamos Deus ser Deus em nós. E quanto mais nós rezamos, mais nós queremos rezar. Mas aí você pode perguntar, padre, por que rezar? Deus já não sabe tudo o que a gente tem que pedir? Antes da gente formular o pedido, ele já não conhece? Deus já não sabe das nossas necessidades? Por que nós precisamos formulá-las? Por que a gente precisa conversar com ele? E mais uma vez eu digo aqui, a oração realmente não muda nada em Deus. Mas a oração transforma tudo. A oração nos transforma. Está aí o poder da oração. Pedir, procurai, batei. Insistir. É o que Jesus nos ensina no evangelho de hoje e pede que façamos. Mas eu queria aqui dar dois exemplos de família que tem a ver com a oração. Quando eu era pároco na paróquia Espírito Santo do Jardim Satélite, em geral, os chamados para atender doentes vinham do Pio XII. Naquela época não tinha o anel viário, era uma viagem, atravessar a cidade... E quem se lembra da cidade antes do anel viário e já com movimento, sabe como era. E em determinados horários, então, a gente gastava um tempo da zona sul até a zona norte. E eu me lembro que no meio das atividades do dia, com muita coisa para fazer, eu fui chamado para uma emergência no Pio 12. A filha de uma senhora que eu conhecia, que morava lá na zona sul, estava nas últimas. Uma jovem tinha acabado de se casar, tinha tido o seu primeiro filho e eu cheguei no hospital para atendê-la. Ela estava muito mal mesmo, inconsciente. As enfermeiras tentando ver se ela reagia, fazendo também fisioterapia, porque há muito tempo ela estava ali naquela UTI. Eu me lembro que saindo da UTI, depois da unção dos enfermos, uma irmã balançou a cabeça dizendo, não está nada bem, não é padre, os médicos já não sabem o que fazer. E a mãe dessa moça estava me esperando do lado de fora, na sala de espera da UTI, e veio me perguntar, como é que está minha filha? E eu disse assim, vamos rezar, vamos rezar. Peguei nas mãos da mãe, fui na capela do Pio XII Tinha que voltar logo para a paróquia que tinha gente esperando lá Eu disse para ela, vamos rezar o terço da misericórdia Vamos fazer a entrega da sua filha E ela chorando me disse, padre é tão difícil entregar um filho É tão difícil entregar uma filha E eu não sabia também nem o que dizer, eu falei, vamos rezar e fazer essa entrega, Deus sabe o que vai ser melhor para ela. E rezamos o terço da misericórdia, terminei o terço, dei uma bênção para aquela mãe e fui com o coração apertado de volta para a paróquia. Quando cheguei na paróquia, a secretária disse assim, padre, tem um telefonema para o senhor urgente do Pio 12 Eu disse, mas eu já fui lá, não é possível que eu vou ter que voltar, eu vou voltar porque não vai dar nem tempo. E ela disse assim, não é importante, senhor, vem aqui que eu acho que não é para o senhor voltar não, é sobre quem o senhor atendeu. E aí a mãe estava chorando, dizendo, minha filha reagiu. Minha filha abriu os olhos, conversou com as pessoas que estavam no UTI e de fato essa menina foi curada, teve dois filhos depois disso e está aí até hoje. Para contar a história. Aí eu vi ali o poder da oração, primeiro que nos trouxe paz naquele instante. E depois pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Um outro caso de família e de oração. Um casal muito querido que nos ajudava em tudo, trabalhando com as famílias. De repente, resolveu se separar. E eu não me conformava com aquela separação. Eu conversei com ele, conversei com ela. Muitas vezes, tentei conversar e fazer com que os dois voltassem quase que a namorar de novo. Para ver se ia dar certo. Imagine o padre ensinando a namorar, crendo e os pais. Mas fazia de tudo para ver se aqueles dois voltavam e eles tentaram um pouco já tinham feito muitos encontros de casais já tinham ajudado em tantos encontros se separaram mesmo cada um tomou um rumo e cada vez que eu ficava sabendo da história me doía o coração eu só dizia, vamos rezar quem falava comigo e falava padre, o senhor lembra do fulano? o senhor lembra da cicrana? Puxa vida, vamos rezar. E eu disse a eles, rezem, porque se for da vontade de Deus, não importa o que vai acontecer, vocês vão se reencontrar e eu sinto que vocês nasceram um para o outro. E não é que depois de anos, esses dois chegam na minha sala de mãos dadas, dizendo, nós voltamos, nós retornamos, redescobrimos o nosso amor. Vocês não imaginam a estrada que eles seguiram antes disso. Mas voltaram, porque os dois tinham fé. E voltaram mais plenos de fé, mais fortes e mais animados. Pedi, batei, procurai. Padre, mas a oração não muda nada em Deus, não é? Mas muda tudo em nós, muda tudo em nós. A nossa fé remove montanhas. Como nós ouvimos no Evangelho de domingo passado, a nossa fé é capaz de dizer a uma árvore frondosa e de raízes profundas, arranca-te daqui e lança-te no mar, e planta-te no mar, mar o lugar de onde vem o mal. Então a nossa fé é capaz de dizer que todo o mal que está em mim, saia de mim. Volte para o lugar de onde veio e Deus realiza a obra. Tem coisas enraizadas em nós que pela oração as raízes vão perdendo força. Tem coisas enraizadas no entorno da nossa vida, nas pessoas que nos amam pelo poder da oração. Tudo vai perdendo força. O mal vai perdendo a batalha e a gente segue adiante. Agora é importante a gente lembrar também, porque eu já ouvi gente dizendo assim, quando eu ouço esse evangelho eu penso que eu não tenho fé, porque eu estou pedindo, mas Deus não está fazendo, eu estou batendo, mas nenhuma porta se abre, eu estou procurando, não estou achando nada. Persevere e olhe com a graça de Deus no seu coração, porque muitas vezes Deus já está fazendo, a gente é que não vê. Deus já está realizando a gente que não percebe. Deus já está dando sinais. E muitas vezes a gente também pede o que a gente não devia ou do jeito que a gente não deveria pedir, dando receitas para Deus. No Pai Nosso anterior a esse evangelho, como eu disse no início, nós falamos seja feita a vossa vontade. A vossa vontade e que a gente não atrapalhe a vontade de Deus na nossa vida, mas abrace essa vontade, e a oração justamente nos faz nos conformar à vontade de Deus. Então seja lá o que for que já tenha acontecido na sua vida, ou que esteja acontecendo, ou que venha acontecer, persevere como um filho, como uma filha, muito amado, muito amada pelo Pai. Se até vocês que são maus, o Evangelho dizia, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vos Pai Celestial. Amém.